0: Dnes je štedrý večer a tak vás správami nebudeme trápiť. Naopak, pripravili sme pre vás čosi iné, pekné a výnimočné. Dnešné dobré ráno bude poviedkovo-rozprávkové. Našim sviatočným prekvapením sú vtáčkar od Dušana Dušeka a ako kapor inžinierovi gabalovi, gabalovi želanie splnil od Milana Lasicu, číta herec Robert Roth. Vianočná poviedka Dušana Dušeka, vtáčkar. Môj mladší brat Matej mal maminé hnedé oči, mne sa ušli otcové, trochu do zelena. Všetko sme videli po svojom, v celkom iných farbách. Napríklad takú školu. Tu sme zvonku videli rovnako, nalíčenú na žlto, ale zvnútra sa každému z nás videla iná. Pre mňa už samotné vyučovacie predmety mali svoje farby: zelenkastý prírodopis, hnedý zemepis, červená ruština a písanie spolu s gramatikou farbu tmavo-modrého atramentu. Kým Matejovi sa v nej všetko zdalo sivo-nudné, jeho jedinou obľúbenou farbou bolo modré nebo za oknom triedy, cez ktoré mal priamo zo svojej lavice výhľad na kostolnú väžu s hodinami. Na ich ciferníku kontroloval čas a nič tak dobre nevedel ako to. Kedy bude zvoniť, kedy bude koniec vyučovania. Až po škole sa mu začínal deň. Bežal domov, niečo zjedol a letel za vtáčikmi. Zbieral ich pierka, lepil si ich do školského zožita. Všetci ostatní sme vtedy zbierali poštové známky, len náš Matej mal album s farebnými pierkami od tmavých a sivých, ktoré postrácali drozdy, až po žlté a červené zostehlíkov, alebo aj sojčie, jedno z najvzácnejších modré s bielými bodkami, ktoré našiel vo vrbinách pri váhu. Vtedy bolo dávno, pred vyše 50 rokmi, asi tak v roku 1959, mal som vtedy 13 rokov, Matej 11. Zabudol som povedať, bývali sme v Piešťanoch. Ako vždy aj v tom roku 1959 sa blížili Vianoce, ktorých sme sa ako vždy nevedeli dočkať. Matej najmä preto, že budú prázdniny a nebude škola. V tej sa mu bohve ako nedarilo, ruštinárka Šidlová, ktorá bola jeho triednou učiteľkou, nevedela pochopiť, že dvaja bratia, teda ja a Matej, deti z jednej rodiny, sú taký iní, jeden dobrý žiak, druhý na prepadnutie, ako je to možné? Pýtala sa nahlas pred celou triedou, kam ma počas vyučovania dala zavolať. Celá nešťastná, červená v tvári, my s Matejom rovnako. Stál pred tabuľou a klopil oči do dlášky napustenej dechtom. Učiteľka ma žiadala, aby som o jeho zlých známkach referoval doma, aby som rodičov poslal do školy, lebo poznámky v Matejovej žiackej knižke ostávali bez ich podpisov. Toto sa počas jesene zopakovalo ešte raz, no nikdy som na ňo doma nežaloval. Uprosil ma svojimi hnedými očami a sľubom, že sa polepší. No ďalej sa neučil. Staral sa o vtáčiky, ako mi neskoro v noci, keď som zaspával, hovoril zo susednej postele. Takisto o malého ježa, ktorého každý deň krmil v maminom kuríne a neskôr aj o malú sovu postreleného kuvika, ktorému na očiach hore-dolu poskakovali tenučké roletky. Mal zlomené krídlo. Matej z toho vinil inžiniera dvierku, kolegu nášho otca a ostatných inžinierov z NP, taxácia. NP znamenalo Národný podnik. V roku 1959 bolo všetko národné, či presnejšie znárodnené. Kým ostatní inžinieri chodili na poľovačky do lesov, dvierka vždy v nedeľu predpoludním strieľal zo vzduchovky po vrabcoch a síkorkách. Chodil medzi domami, okukával strechy a konáre stromov, či tam niečo nesedí, no kým stihol zamieriť, Matej mu úlovok odplašil tlieskaním, potom rýchlo utiekol a ešte sa posmieval jeho nadávkam. Chcelo do mňa, aby som mu s nedeľným plašením pomohol. No, ja som v tom čase pravidelne povzbudzoval piešťanských hádzanárov v druhej líge. Mňa vtáčiky nezaujímali. Zaujímal ma piešťanský šport, plávanie, futbal, hádzana a tenis. A raz do roka motocyklové preteky, piešťanský trojuholník. Na spame som vedel všetky československé a svetové rekordy, iba dokonca aj svetový rekord československých baníkov v ťažbe uhlia. Matej si proti dvierkovi našiel iného spojenca siláka Zubona, známeho v celom meste. Pracoval u Kováča Gajdoša, mal dva veľké predné zuby, všetci sa ho báli. Keď bol nepokojný kôň, Zubon ho pesťou buchol po rebrách, až si kôň kľakol na kolená predných nôh a mohli ho podkúvať. Inokedy sa zastavil v zelovoci a cez otvorené dvere skríkol Čo máte? Ľudia tam stáli v dlhom rade. Citróny! odvetila vystrašená predavačka. Kilo! Zavelil zubon a už k nemu putovalo papierové vrecko s titrónmi. Ľudia si ho podávali dozadu. Keď sme išli zo školy a počuli jeho krik plný zúrivosti, obišli sme celé námestie. Raz prišiel na podnikovú zábavu v jedálni taxácie. Všetci chceli, aby odišiel. Čo odmietol, skončilo sa to bitkou roztrieskal nábytok, ktorý na druhý deň odviezli autom a to ešte jednému chlapovi odhrizol dva prsty, keby na ruke, ale na nohe. Dali sa dokopiť cez ruštinu. Zubon raz počul, ako sa Matej so spolužiakmi na ulici rozprával o dopisovaní so sovietskými deťmi, čo sa vtedy pestovalo v celej Československej republike. Takmer každý list od majčikov a divušok sa končil slovami Jaždú a Tvieta, kák Salavej lieta. To sa Matejovi páčilo. Salavej bol po slovensky Slávik. Z toho ešte nemal Pierko. No, len dočasne. Na druhý deň na neho Zubon čakal pred predkováčskou dielňou a vyzvedal, či mali ruštinu. Či by mu niečo po rusky nepovedal, chcel sa tú ruštinu naučiť. Neubehol ani týždeň a Matej mi vo svojom albume ukazoval nové pierka. Hnedé slávičie, škoricovo žíhané z dudka, zelenkavé z vlhy, ktorú so zubonom považovali za jediného slovenského papagája – okrové zo žltochvosta, ba dokonca veľmi jemné smotanovo hnedé pierko zo sedmohláska štebotavého, či jasne žlté pierko z králička zlatohlabého, čo som mu ani trochu neveril, a mal ešte sľúbené pierko z výnimočne vzácného pokladu, krakli belavej, všetky od zubona, a nielen to, začal s ním chodiť na ryby. Takže pri zaspávaní som od môjho brata zo susednej postele okrem vtáčích lekcií dostával aj lekcie o kaproch, karasoch, jalcoch a beliciach. Školské stiažnosti na Mateja stíchli, ako by sa na ne v predvianočnom zhone zabudlo. V obchodoch skoro nič nemali, na všetko sa stáli rady, ktorým sa bojovo hovorilo fronty. A že otec, ako lesný inžinier, nemusel zháňať Vianočný stromček. Spolu s so ostatnými ho vždy dostal od N.P. taxácia. A mama, ako žena v domácnosti, pozháňala všetko ostatné. Takže zrazu nám vo vani plával aj Vianočný kapor. Pracovalo sa aj na štedrý deň a ešte predpoludním sme boli v škole. No zrazu bol večer. Zasadli sme okolo stola. Jedli oplátky s medom, tešili sa na darčeky a najmä Matej žiaril šťastím, spokojne sa usmieval tými svojimi hnedými očami. Vedel som, o čo ide. Počas poslednej hodiny v škole po mňa zase prišiel žiak z jeho triedy. Volala ma ruštinárka Šidlová, jeho triedna, no ten žiačik, Matejov spolužiak, nešiel so mnou, len mi povedal, že mám ísť do ich triedy a zmizol. Zaklopal som na dvere a vošiel dnu. Učiteľka stála pri okne, okrem nej v triede nikto iný nebol. v Vreckou si utierala oči a decentne smrkala. V ďalších piatich minútach mi povedala, čo sa stalo, či presnejšie, čo sa jej v živote ešte nestalo. Na začiatku vyučovania sa pred deťmi posťažovala, že doteraz nemala čas na chodenie po obchodoch, no predovšetkým, že budú mať Vianoce bez kapra. Poludní už nejakého nezoženie. Na to sa vraj Matej vytratil zo školy. Do vrbín pri Váhu Po hodine sa vrátil a priniesol živého kapra. Plával v lavóri pri okne, v triedach našej školy vtedy ešte neboli vodovody, len plechové lavory, pri nich krčak z vodou. Povedz to doma, povedala ruštinárka, že ďakujem. Nepovedal som. Čakal som, že sa Matej sám pochváli. Mal na tvári taký zasnene víťazný výraz, ale nepochválil sa. Až v posteli pred zaspatím mi oznámil, že od zubona dostal vlastnoručne vyrobenú pištoľ na solené broky a že dvierkou zadok sa má na čo tešiť. Vrabce a síkorky budú mať odteraz mier. Mali? A majú. A má ho aj dvierka. Aj Zubon, aj ruštinárka Šidlová, aj Matej. Nikto z nich už nežije. v vtáčiky. Každé ráno im v zime na balkóne rozbíjam orechy. Na Vianoce prisýpam aj slnečnicové a tekvicové jadierka. Sýkoriek je stála dosť. Vrabcov ubúda. Kedy, tedy sa zjaví aj brhlík, drost alebo hrdlička. A všetky tie vtáky majú hnedé oči. Poviedka Milana Lasicu ako kapor inžinierovi Gabalovi želanie splnil. Zaobstarať kapra nie je dnes problém. Voľa, kedy to problém bol. Bolo treba vystáť dlhý rad pred jediným súdom s kaprami na rybnom námestí. V chlade a nečase. A ešte sa vám mohlo stať, že keď ste sa dostali na rad, kapri už v súde neboli. Minuli sa. Ale to bolo dávno. Tak dávno, že sa na to už nikto nepamätá. Len inžinier Gabala lebo on má veľmi dobrú pamäť najmä na veci, ktoré nie sú až také dôležité pamätá sa, ako ťažko sa voľa kedy zháňali kapry ale nepamätá sa, kedy majú zo ženou výročie sobáša vždy zabudne a keď nastane ten deň manželka mu ráno, keď odchádza do práce hovorí, dovidenia večer, veď vieš ale inžinier Gabala nevie nikdy nevie, čo má manželka na mysli ale preto, že sa neodvažuje opýtať, tak len prikývne, aby to vyzeralo tak, že vie, hoci vôbec netuší. Toto sa opakuje každý rok a nasledujú výčitky a plač. Manželka vyčíta inžinierovi Gabalovi, že na ňu nemyslí a že ju už nemá rád, lebo keby hej, tak na výročie sobáša by nezabudol. Inžinier Gabala močí, hambí sa, dušuje sa, že to bolo posledný raz, čo manželke na výročie sobáša zabudol kúpiť darček alebo aspoň kyticu. Občas si pomyslí, že prečo na toto výročie má dávať darčeky iba on svojej žene a nikdy jeho žena jemu. Ani raz sa nestalo, že by mu bola kúpila, povedzme, cigarety, hoci to nie je dobrý príklad, lebo inžinier Gabala nefajčí. Prestal fajčiť pred rokmi, keď začali spolu chodiť, pretože jej cigarety prekážali. Jemu zase prekážal jej parfum, ale nikdy sa o tom nezmienil. Skrátka. Vždy to vyzeralo tak, že na výročie Sobáša ju mal obdarovať. Ako keby mu tým, že sa za neho vydala, urobila nejakú obrovskú láskavosť. A on jej má byť vďačný až do smrti. Teda až do svojej smrti, pretože inžinierovi Gabalovi v živote nenapadlo, že by jeho žena zomrela skôr ako on. Napokon nebol jediný, kto takto uvažuje. Je to, dá sa povedať, akási tradícia, že muži umierajú prvý. A je to aj správne. Keby to bolo naopak, keby skôr odchádzali ženy. Kto by chodil na cintoríny zapaľovať sviečky, vymieňať kvety, upratať hroby? Cintorín by vyzeral ako púšť a nie ako rozkvitnutá záhrada. Cintoríny sú pekné, vďaka vdovám. Ale vlastne aj vďaka ich mužom, pretože umierajú prví. Ale vráťme sa k Meritu veci. Ako hovorieval v kasárni jeden veliteľ útvaru a ako sa ukázalo, myslel si, že Merito je korito vydlabané na mieru. Vyzerá to ako za vlasy pritiahnuté, ale v kasárni sa také veci diali. Takže k Meritu. Inžinier Gabala mal zadovážiť kapra. Bolo to jednoduché. Išiel na námestie. Bolo tam asi 10 cudov s kaprami. Vybral si pekného, ani malého, ani veľkého, takého akurát, ešte živého, aby bol na štedrý deň čarství. Doma ho hodil do vane, tak ako vždy, a sadol si v obývačke pred televízor, tak ako vždy. Bezmyšlienkovite prepínal kanály, obrázky sa mu myhali pred očami a nakoniec zadriemal, tak ako vždy. Snívalo sa mu, že počuje akýsi tenký hlások, ktorý ho volá. Gabala, Gabala, pán inžinier, prebral sa, sen sa skončil, ale hlások znel ďalej. Pán inžinier, na moment. Inžinier Gabala si uvedomil, že zvuk vychádza z kúpeľne. Vstal, vošiel do kúpeľne, nazrel do vane a videl, ako kapor radostne zaplieskal chvostom. Konečne, pán inžinier. Inžinier Gabala ostal stáť v nemom úžase. Ostal stáť v nemom úžase znamená to isté, ako keby som napísal, že bol prekvapený, ale znie to dramatickejšie. Vznemého úžasu vyrušil inžiniera Gabalu Kapor. Dvakrát plesol chvostom a tenkým hláskom povedal Pán inžinier, vráte mi slobodu, splním vám tri želania. Inžinier Gabala sa zamyslel, pracoval v poisťovni, takže bol na všeličo zvyknutý, ale toto mu vyrazilo dých. Veď tri želania má slubovať zlatá rybka a nie Kapor, vypadlo z neho to sú mýty, zlaté rybky žijú v akváriu, poznamenal tenký hlások. Tak, čím začneme? Dodal. Uh, akože, uh, opýtal sa inžinier Gabala. Najprv želania, až potom sloboda? Kapor dvakrát plesol chvostom. Jasné, keby to bolo naopak, zmiznem pod vodou a máš po želaniach, som svinia. Inžinier Gabala začal úpenlivo rozmýšľať nad želaniami. Nie, že by nemal v živote nejaké sny a túžby, ale teraz si v rýchlosti nevedel na nič spomenúť. Mimochodom... Zalichotilo mu, že ho Kapor oslovuje pán inžinier a že mu víka Zvyšovalo to význam inžiniera Gabalu vo vlastných očiach. No tak, do toho, zaplieskal Kapor chvostom tak netrpezlivo, že postriekal inžiniera Gabalu od hlavy až po pety. Ozaj, utieral si inžinier Gabala mokrú tvár, aby neboli povodne. To je čo za krávinu, znervoznil Kapor. Máte si želať niečo dosiahnutelné: Dom, prachy, auto, na povodne som krátky, takže prvé želanie je nesplniteľné. Ďalej, inžinier Gabala bol v rozpakoch. Mal takúto úžasnú príležitosť, tak si chcel želať niečo, čo prospeje ľudstvu. Nech je mier na celom svete, vyhroklo z neho. Čo si vyhral v súťaži mis. Kapor mu začal tykať, ako keby si ho už menil vážil. Inžinier Gabala sa zamyslel, až sa mu skečky parilo: Nie je lepší spôsob, ako vyjadriť tuhé rozmýšľanie? Mám to? vykríkol. No konečne tak tretie želanie, ale teraz o oh, ne sranda. Najprv ma musíš doniesť z rybníku. Inžinier Gabala zabalil kapra do uteráka. Vložil ho do igelitky pri rybníku za mestom, ho držal nad vodou a vtedy si spomenul, že zase zabudol na svoju ženu. Usmiehal sa. Želám si, aby sa mojej žene splnilo to, po čom túži. A pustil kapra do vody. Kapor sa ponorila spod hladiny, ako by bolo počuť akýsi chichot. Keď sa inžinier Gabala vrátil domov, byt bol prázdny. Len holé steny a pod vianočným stromčekom lístok odchádzam k doktorovi holécimu s bohom Marta. Inžinier Gabala sa díval na holé steny, na ktorých boli stopy po obrazoch. Musím dať vymalovať, pomyslel si. V tom začul tenký hások, už sa stalo... Štvrté želanie ako bonus a fakt bolo vymarované. Počúvali ste vianočné dobré ráno poviedky od Duša na a Milana Lasicu čítal herec Robert Roth. Krásne sviatky a do počutia opäť zajtra.